0: Willkommen zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und willkommen zur Serie der Zoroastrismus, Folge 5. Heute sind wir nach längerer Pause endlich wieder zurück im Zoroastrismus. Nachdem wir uns letzte Folge mit der Entwicklung der Ethik im Zoroastrismus beschäftigt haben, widmen wir uns heute dem Gebiet des Rechts. Nach kleinen Vorüberlegungen über die Natur der Erforschung der Rechtsgeschichte, werden wir uns mit einigen spezifischen Gebieten des Rechts auseinandersetzen, um euch einen Eindruck zu geben, wie das Recht im Zoroastrismus funktioniert hat und was seine Grundlagen waren. Die Erforschung der iranischen Rechtsgeschichte ist sehr schwierig, wie so viele Dinge, denn anders als bei den Römern sind bei den Iranern keine Rechtskodizes oder die Gästen überliefert. Bei den Römern war ja Ende des vierten Jahrhunderts nach Christus der Codex Theodosianus geschaffen worden, der alle Gesetze von der Zeit Konstantins des Großen bis hin zu Theodosus I. systematisiert und gesammelt hat. Später dann im sechsten Jahrhundert folgte der Codex Justinianus, benannt nach dem Kaiser Justinian, der den Kodex hat erstellen lassen, und der hat dann sogar die Gesetze seit der Zeit der Adoptivkaiser bis hin eben zu seiner eigenen Zeit gesammelt, bearbeitet, also auch angepasst an die moderne Zeit und ebenfalls systematisiert. Und eben diese beiden Rechtskodizes wurden dann in Westeuropa auch stark rezipiert. Also der Codex Theodosianus stellte in den Nachfolgereichen des Weströmischen Reiches, wie etwa dem Frankenreich oder vorher dem Gotenreich die Grundlage für die dortige Rechtsordnung und dann so ungefähr ab der zweiten Hälfte des Mittelalters wurde auch der Codex Justinianus stark für den mittelalterlichen Reichen rezipiert. Ja, das war dann die, der Beginn der Universitäten, gerade Bologna war ja auch für seine Rechtstradition, also seine Rechtsforschung, Rechtspflege bekannt und die haben dann sehr stark eben den Codex Justinianus rezipiert und damit ging es dann an den Rest Europas. Also so war bei den Römern. Aber wie gesagt, bei den Persern haben wir leider keine vergleichbaren Quellen. Das heißt nicht, dass es gar keine Rechtsquellen gibt. Sie sind halt nicht so kompakt und systematisiert erhalten. Das heißt, man muss sich aus verschiedenen Texten die verschiedenen Rechte dann eben zusammensuchen. Und man kann sich vorstellen, dass es viel komplizierter und äh, aufwendiger ist. Und hinzu kommt natürlich dass auch die Rechtssprache und die Rechtsinstitutionen oft schwer zu verstehen sind. Gerade auch, weil sich das ja über die Zeit immer weiterentwickelt. Das heißt, technische Ausdrücke in einem Jahrhundert und in einem anderen Jahrhundert heißen die anders und dann musst du erst mal verstehen, dass das mehr oder weniger dieselbe Sache beschreibt. Diese Texte, die ich angesprochen habe, reichen dabei von avestischer Zeit bis hin zu mittelpersischer Zeit. Was immerhin so 2000 Jahre ausmacht. Und die Moderne habe ich jetzt mal weggelassen. <lacht> Danach gab es natürlich auch noch Gesetze. Und natürlich ist es eben so, dass sich das Recht weiterentwickelt hat. Und man muss eben konstruieren, wie diese Entwicklung stattgefunden hat. Und natürlich, wenn man sich wenn man überlegt, dass es 2000 Jahre sind, gibt es auch Lücken, also in, in der Überlieferungsgeschichte. Das heißt, ist es ist nicht immer alles so stringent. Dann hat man ebenfalls noch das Problem, okay, wir haben einen Text, und was machen Texte so? Gerade auch Rechtstexte. Sie beziehen sich auf andere Texte, die deutlich älter sind. Möglicherweise erwähnen die auch nochmal andere Texte. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Datierung der einzelnen Texte und der Texte, die erwähnt werden, auch nicht immer so einfach ist. Wodurch es natürlich schwierig ist, eine vernünftige Rechtsgeschichte zu konstruieren. Und ich sage das deswegen, denn normalerweise ist es ja so, man liest eine historische Darstellung und dann hast du eine klare Linie, das hat sich so entwickelt und dann so und so und so, und so weiter. Und dabei soll man sich aber im Klaren darüber sein, dass sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt, um so eine Darstellung schreiben zu können und dass es oft komplizierter ist und dass es eben natürlich an den verschiedenen Schritten der Erforschung auch Unsicherheiten gibt. Kann kommen jetzt
1: die Lage der äh, iranischen Rechtstexte vielleicht mit der der römischen vor der Kodifizierung durch Theodosius zu vergleichen, dass es einfach viele verschiedene Schriftstücke gibt oder Gesetze, die
0: so irgendwie <lacht> umherschwirren Eventuell, ja, also es gab tatsächlich ein ziemliches Durcheinander im römischen Recht vorher, also es gab Ansätze von Sammlungen und so weiter, aber du hast natürlich verschiedene Rechtstraditionen gehabt, dann hast du natürlich den Fall, ein Reich delegiert, also du hast ja keine große Bürokratie gehabt bei den Römern, sondern mhm. du hast auch noch lokale Rechtstraditionen gehabt und, und dann vielleicht noch religiöse, wenn du jüdisches Recht und so weiter nimmst und ja, und viel, vieles war auch irgendwie eine stark gemütliche Tradition. Also du hast dann einen gehabt, der fragt bei der anderen Stadt, hey, wie ist es mit dem und dem Recht? Und dann hat er im Archiv nachgeguckt, ob es da sowas gibt. Und dann hat er den Bescheid gegeben, hat ihm aber zum Beispiel nicht unbedingt eine Kopie Kup geschickt. Also ja. sehr unsicher, eigentlich sehr durcheinander. Man, man wundert sich schon fast, dass es so gut funktioniert hat. Mhm. Andererseits ist natürlich so ein Reich damals eh anders gewesen, dass die Notwendigkeit vielleicht für Einheitlichkeit nicht so stark gegeben war wie jetzt heute, weil die Leute auch nicht so mobil sind. Aber ja, ja. auch auch damals ist es schwierig zu untersuchen, wie war denn das Recht eigentlich vorher. Deswegen ist auch der Codex Theodosianus eine wichtige Quelle, oder, oder auch der Codex Justinianus, äh, weil du halt diese extreme Schwierigkeit hast. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Anwalt und ich habe
1: einen Klienten, den ich verteidigen muss. Wie gehe ich dann vor? Gehe ich so in die Bibliothek und schaue
0: nach möglichst vielen Quellen oder... Okay, du wirst auf alle Fälle eher eine Rechtsausbildung haben. Wie die im Detail aussah, weiß ich nicht, muss ich mhm. zugeben. Ähm, naja, lokal wirst du sicher irgendwie, äh, das Recht wurde ja schon aufgeschrieben und und das dann eben lokal, also vorher. Und äh, dann wirst du natürlich als als Jurist wissen, wo, wo das liegt wahrscheinlich. Ähm, und dann später hat man das eben nochmal vereinheitlicht, was natürlich fürs Reich insgesamt wichtig ist. Okay, so viel zur Vorrede. Denn wie gesagt, mir ist immer wichtig, nicht nur, dass man ein bisschen was lernt, sondern dass man auch versteht, wie man überhaupt darauf kommt. Ich habe jetzt vom iranischen Recht gesprochen. Jetzt geht es hier natürlich um den Zoroastrismus und da stellt sich die Frage, wie war jetzt das Verhältnis zwischen Religion und Recht? Bereits vor der sasanidischen Zeit hat der Zoroastrismus das Recht, wo schon beeinflusst. Auch wenn wir über diese frühe Zeit natürlich kaum Quellen haben. Aus archiminischer Zeit haben wir Rechtstexte in Keilschrift. Hier sieht man auch eine babylonische Tradition. Ja, die Perser haben die Babylonier erobert. Und die Texte wurden geschrieben in der üblichen Form des Akkadischen. Also eine andere Sprache, als die Perser die sie gesprochen haben. Ja, da sieht man, das Perserreich hat natürlich nicht bei Null angefangen, sondern die älteren Reiche, die dann von den Persern erobert wurden, waren eben noch sehr einflussreich. Das heißt, die alten Kulturen Mesopotamiens hatten einen gewissen Einfluss auf die persische Rechtstradition. Also zumindest für die Frühzeit dürfte das gegolten haben. Aus parthischer Zeit ist leider fast nichts erhalten. Also hier sieht man auch, dass nicht unbedingt gilt, dass es umso mehr Quellen gibt, je weiter man sich vorwärts bewegt. Also hier haben wir eben diese Lücke, bei den Archämeniden war der früher, dann kam die Pater, dann die Sassaniden, und bei den Pater wissen wir am ja wenigsten. Also eben so ein Überlieferungsloch. Und äh, die Überlieferungstradition wird eben durch zahlreiche Dinge bestimmt, wie Schicksalsschläge des Reiches, wie Eroberungen durch Alexander oder später durch die Muslime, und natürlich auch von der Haltung der nachfolgenden Generationen. Und wir hatten es ja, ich glaube, in einer Bonusfolge zu den Persern, dass es ja auch so war, dass dann die Parther negativ dargestellt wurden von den Sasaniden, die sie ja abgelöst haben. Mhm. Inwiefern das jetzt von der Rechtstradition hier eine Rolle spielt, bin ich nicht sicher. Aber natürlich sieht man hier, alles ist ja immer gebrochen, wenn man sich in die Vergangenheit mal reinschaut.
1: Kann man ähm, dann vielleicht sagen, im Gegensatz dazu beim Römerreich, haben sich diese ganzen
0: Nachfolgereiche als Fortführung des Römerreichs gesehen? Da gab es ein viel stärkeres Element, genau. Also man sieht, die gesamte Verwaltungssprache ist ja Latein geblieben und was ich denke, was sicher eine Rolle gespielt hat, war natürlich die Kirche, weil sie ja dann gerade im westlichen Bereich immer stärker die Verwalt, öffentliche Verwaltung im Prinzip übernommen hat wo die, die die säkulare Zentrale verfallen ist. Und als dann die neuen Eroberer kamen, die Goten und so weiter, oder dann die Franken, haben sie das alte aufgesetzt, also einfach drauf aufgesetzt nichts Eigenes gemacht. Man muss auch bedenken, dass dort die, die Franken und so weiter ja vorher schon Kontakte mit den Römern hatten. Das heißt, man war nicht ganz so fremd. Das Römerreich hatte natürlich ein ordentliches Prestige. Und man muss auch bedenken, die Kirchen waren christlich und die Eroberer waren es oder wurden es auch. Das heißt, da hat man natürlich auch eine religiöse Tradition gehabt und mit der Verwaltung und so weiter. Das war jetzt dann anders jetzt bei Alexander dem Großen, dass er dieses starke hellenistische Element gab bei Nachfolgereichen. Und bei bei der den Islam hast du natürlich auch diesen religiösen Bruch gehabt. Und dann hat natürlich auch Arabisch zum Beispiel ja auch ein sehr starkes Prestige gehabt als Sprache. Was jetzt bei den Germanischen Reichen nicht der Fall war, gotisch, fränkisch, äh, wenn ich ver vergleiche mit, mit dem ähm, Lateinischen, man hat auch keine Schrifttradition. Wenn Die Araber hatten natürlich mit dem Koran eine Schrift und eine prestigeträchtige Sprache. Das spielt auch eine Rolle. Was jetzt nicht heißt, dass die Araber die, oder die Muslime ignoriert haben, was man vorher gemacht hat. Ich glaube, das Römische Reich wird wahrscheinlich auch einen gewissen Einfluss gehabt haben. Ich kenne mich leider wenig aus in den, den mit Syrien oder Ägypten nach der Eroberung. Das wäre natürlich auch interessant, und das mal zu vergleichen mit den Franken, aber da kenne ich mich wenig aus. Und bei den Persern spielt natürlich eine Rolle, die Perser hatten durchaus ein, ein kulturelles Prestige und haben dann gerade in der Epik durchaus die arabische Literatur auch sehr stark beeinflusst. Aber natürlich wurde viel, also das Recht, das werden wir jetzt auch gleich sehen, von der Priesterschaft übernommen, bei den Sasaniden Und die haben natürlich dann ihr, ihr Prestige verloren, ja, weil, weil die Muslime haben ja natürlich eine andere Tradition gehabt. Und deswegen erklärt es gleich stärker auch, dass es da Brüche gab. Okay, also das zoroastrische Recht basierte auf das Avesta. Ja, das war ja das heilige Buch und dabei waren eben Recht und Religion eng miteinander verbunden. Ähnliche Phänomene kennt man auch aus dem talmudischen Bereich, also bei den Juden und auch bei der islamischen Rechtstradition. Da hat man diese starke Parallelwirkung, während es die es nicht vergleichbar im Christentum gab, denn dort hat man das säkulare Recht gehabt und das Kirchenrecht und die waren relativ getrennt. Natürlich gab es einige Ausnahmen, wie jetzt Eherecht und so weiter, da Beide Rechtstraditionen eine Rolle gespielt, aber ansonsten war das GR getrennt. Die Quellenlage zum Recht wird erst ab sasanidischer Zeit wirklich gut, also im Vergleich zu vorher. Und hier, wenn man sich diese Texte anschaut, in der sasaniden Zeit, sieht man, dass sich die Jurisprudenz bereits zu einer eigenständigen Disziplin entwickelt hatte. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, denn das heißt... Es muss ja eine entsprechend starke Rechtstradition bereits bei den Patern gegeben haben, wenn sie bei den Sassaniden ja schon voll ausgebildet ist. Das heißt, auch wenn wir für die pathische Zeit wenig Quellen haben, können wir doch ein paar Schätzungen machen, einfach wenn wir dir den Stand der Entwicklung später anschauen. Zoroastrische Priester wurden neben religiösen Dingen auch im Recht ausgebildet. Deshalb ergibt es dann auch Sinn, dass die Priester und die Richter in der sasanidischen Sozialordnung in derselben Klasse zusammengefasst wurden. Schon in der Zeit des Avesta war das Recht in zwei Gruppen unterteilt. In Reinheitsregeln und ethische Regeln einerseits und andererseits reguläre Fragen des Straf- und Zivilrechts. Die erste Gruppe ist als das Recht beschrieben, das die Dämonen fernhält und die andere Gruppe gilt als das Gesetz Zarathustras und gemeinsam konstituieren sie eben das zoroastrische Recht. In den späteren palavitexten also in den mittelpersischen Texten, findet sich die gleiche Unterscheidung, das heißt, dass Priester schon früh Aufgaben eben in diesen beiden Sphären übernommen haben. Zum einen waren sie für die Einhaltung der Reinheitsregeln und Normen der Gesellschaft verantwortlich und zum anderen mussten sie Streitigkeiten innerhalb der Gemeinschaft regeln. In sasanidischer Zeit hatten die Richter drei Prinzipien zu berücksichtigen. Den Avesta, den Zand, na, zur Erinnerung, das waren ja die Kommentare zum Avesta, und den Konsens der Rechtschaffenen. Da sich die Normen der Gesellschaft natürlich mit der Zeit wandeln, mussten die Richter den Avesta entsprechend adaptieren. Bestimmte Kommentatoren des Avesta wurden auch zu einer wichtigen Autorität. Zu nennen wären hier Sochans, Medoma und Abarak. Das ist ja bis heute so, dass tatsächlich du hast eben das Recht, du hast halt die Gesetze und eine Rechtstradition. Das ist ja auch so, dass man ja Gesetze oft auf eine bestimmte Art und Weise auslegen, also auf unterschiedliche Art auslegen kann. Wenn man aber das dann nachverfolgt, dann sieht man, okay, es wurde eigentlich immer nur auf eine bestimmte Art und Weise ausgelegt und es ist dann auch normbildend, also bis zum heutigen Tag. Und die verschiedenen Kommentatoren des Rechts bildeten dann auch Rechtsschulen und diskutierten dann verschiedene Meinungen. Und wann diese Rechtsschulen entstanden sind, ist jedoch schwer zu datieren aber man schätzt so um das fünfte und sechste Jahrhundert, aber wie gesagt, ist ein bisschen unsicher. Okay, schauen wir uns jetzt einmal konkrete Themen an. Wie verhielt sich das Recht zu den unterschiedlichen Rechtssubjekten? Die iranischen Rechtstexte spiegeln natürlich die iranische Gesellschaft in unterschiedlichen Stadien wider. In den ältesten Texten, existierte nur eine Gesellschaft von Viehhirten ohne staatliche Strukturen und Mann und Frau scheinen in diesen Texten gleichgestellt zu sein, zumindest was ihre spirituellen Rechte und ihre Zuständigkeiten im Haushalt anging. Zumindest vom Prinzip war das so, aber wenn man sich jetzt die konkreten Reinheitsregeln zum Beispiel anschaut, erscheint es eher als unwahrscheinlich, dass Frauen jetzt tatsächlich gleichermaßen im öffentlichen Leben teilnehmen konnten, denn Körperausscheidungen galten zum Beispiel im Zoroastrismus als unrein, weshalb dann natürlich gerade menstruierende Frauen von allerlei Aktivitäten ausgeschlossen waren. Also man sieht, es, man hat hier ein System, in dem prinzipiell für alle die gleichen Regeln galten, aber diese Regeln auf die Geschlechter unterschiedlich sich ausgewirkt haben. Zu den Reinheitsregeln gibt es dann in der nächsten Folge mehr. Und in sassanidischer Zeit hatte sich das aber geändert und das Recht hatte sich dann sehr stark ausdifferenziert und die verschiedenen Rechtsobjekte unterschiedlich voneinander behandelt. Dabei kam es jetzt darauf an, welches Geschlecht man hatte, welchen Rang man in der Gesellschaft hatte, also aus welcher Klasse man kam und ob man Iraner oder zu war oder nicht. Und natürlich gab auch Klassiker Artikel Die Unterscheidung zwischen frei und unfrei Frauen blieben unter der Vormundschaft ihres Vaters. Ein nicht-zoroastrischer Sklave, eines ebenfalls nicht-zoroastrischen Herren, konnte freikommen, wenn er zum Zoroastrismus konvertierte. Das gibt nicht-zoroastrischen Sklaven natürlich einen Anreiz zur Konversion. Andererseits ist natürlich auch die Frage, wie einfach war jetzt die Konversion. Zum einen wird man ja irgendeine Form von Unterweisung gebraucht haben, um sich ja überhaupt mit dem Zoroastrismus auseinanderzusetzen. Andererseits ist die Frage, wie viel Eigentum man Sklave konkret hatte. Also kann man richtig frei sein, wenn man kein eigenes Eigentum hatte? Also hier muss man ja unterscheiden, also zwischen rechtlicher Freiheit und tatsächlicher Freiheit. Denn es bringt dir ja nichts, wenn du irgendwie frei bist, plötzlich aber nichts hast. Das gibt es ja auch heute, ja, wo man ja allerlei Zwängen unterworfen sein kann, die die eigene Freiheit einschränken, auch wenn du jetzt staatlich natürlich äh, immer frei bist. Aber einfach eine ökonomische Zwänge und Ähnliches gibt es ja immer. Ja, aber man ist wenigstens nicht die
1: Willkür eines Herrn unterworfen. Stimmt. Oder die haben ja bestimmte
2: Züchtigungsrechte und so Sachen gehabt. Damit habe ich mich nicht beschäftigt, das weiß ich aber ich vermute mal. Ähm,
0: aber man war natürlich nicht dumm, man hat durchaus erkannt, ähm, dass es ja nicht so einfach ist, einfach äh, zu konvertieren oder frei zu werden. Äh, deswegen, wenn ich als Sklave konvertieren wollte, dann wurden die Zoroastria dazu angehalten, ihm bei der Konversion zu helfen. Und in diesem Zusammenhang auch Kredite zu geben. Also man hat an diesen finanziellen Aspekt durchaus gedacht. Und Aber wenn man sich jetzt diese Regeln anschaut, ja, oh, du kommst frei, wenn du konvertierst, dann waren diese Regeln natürlich nicht unbedingt dazu geeignet, religiöse Spannungen niedrig zu halten. Wobei ich jetzt aber auch keine konkrete Literatur dazu gelesen habe, wie das jetzt in der Praxis aussah denn man muss natürlich bedenken, das eine ist die rechtliche Theorie und das andere ist die gesellschaftliche Wirklichkeit, was ja nicht immer das Gleiche ist. Und das kann man manchmal auch an den Gesetzen ablesen, das ist auch ein interessantes Thema, ähm, dass man guckt, okay, was sollte ein Gesetz bezwecken und welche Normen hat es als Grundlage, aber wie jetzt dann wirklich ausgeschaut ist, ist ja immer was anderes. Der Klassiker ist ja, wenn du feststellst, dass bestimmte Gesetze immer wieder in verschiedenen Variationen erlassen wurden, dann ist das ja zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass es ja nicht eingehalten wurde oder zumindest oft gebrochen wurde. Und da sieht man, okay, die Regierung hat es für nötig befunden, das nochmal zu erlassen, in der Hoffnung, dass es dieses Mal klappt. Oder man kann natürlich auch, auch sehen, dass bestimmte Themen für eine Regierung wichtig geworden sind, die vielleicht in den Jahrzehnten oder Jahrhunderten davor keine Rolle gespielt haben. Da gibt es auch interessante Projekte, äh, wo man sich Protokolle anschaut zum, zum Bundestag, Bundestagsreden. Und dann kann man auch schauen, welche Themen sind äh, hochgekommen. Und welche Wörter werden zum Beispiel nicht benutzt. Das mhm. kann man heute natürlich digital relativ schnell machen. Das ist auch sehr interessant.
2: Aber okay. Zurück
0: zum Zoroastrischen Recht. Ein Zoroastrier, durfte seinen Sklaven nicht an einen Nicht-Zoroastrier verkaufen. Wenn dies geschah, galten sowohl der Käufer als auch der Verkäufer als Liebe. Interessant wäre hier die Frage, als wessen Liebe eigentlich der Verkäufer galt, weil wem hat das ja ein bisschen geklaut. Aber wahrscheinlich geht es hier nur um einen rechtlichen Status. Dürfte jetzt ein Zoroastrier zoroastrische Sklaven besitzen? das wurde in dem Buchkapitel nicht thematisiert, aber ich vermute mal schon. Aber ich, ich glaube, dass es einen, einen Unterschied macht, ob der einfach von vornherein zu rastrisch ist oder ob der konvertiert, weil dann hast du ja irgendwie einen Statusgewinn. Ich, ich glaube, das ist natürlich an sich, dass es ja Religionen gibt, die ja Zusatzanreize geben, damit du hin konvertierst zur Religion. Und ähm, ja, also ich okay, ich muss zugeben, ich habe dazu jetzt zu dieser Frage konkret nichts gelesen. Aber die Gesellschaft, also sagen wir so, die die Herren, der Sklaven hätten ja sicher ein Interesse daran, auch zoroastrische Sklaven haben zu dürfen, denn ansonsten verlierst du ja all deine Sklaven. Denn wenn du denen nicht zoroastrisch sagst, ihr könnt frei werden, dann wäre das ist ja eine Abschaffung der Sklaverei. Ich glaube nicht, dass sie das ähm, gewollt hätten. Dürften Christen in
2: Rom christliche Sklaven halten?
0: Ich glaube schon. Ich überlege gerade, ob es da ähnliche Regelungen gab mit Konversionen. Ich weiß es nicht, muss ich zugeben. Aber es gab halt dann eben eine christliche Ethik, dass du natürlich den Sklaven entsprechend behandeln sollst. Und natürlich gab es auch Vorgaben gegenüber dem christlichen Sklaven tatsächlich seitens der Kirche, dass der auch gehorsam sein soll, mit Ausnahmen natürlich. Also ähm, wenn du ein christlicher Sklave warst und da wollte ich dann ein heidnischer Herr zum Opfern zwingen, äh, dann hättest du dich aus christlicher Sicht natürlich wehren dürfen oder halt einfach weigern dürfen. Aber prinzipiell äh, war man nicht gegen Sklaverei an sich. Okay. Im Prinzip hat man also in diesem Bereich des Wirtschaftslebens, und ich definiere das mal so mit Sklaven, eine Grenze zwischen den religiösen Gemeinschaften gezogen. Die Unterscheidung zwischen den Menschen unterschiedlicher Religionen wurde also auch weit über den kultischen Bereich auf gesetzlicher Ebene forciert. Ja, das siehst du hier mit den Sklaven, dass man die unterscheidet. Wie stark diese Unterscheidung der Religionen im Alltag eine Rolle gespielt hat, wird sicher auch von der Region abhängig gewesen sein. Denn die Religionen waren ja innerhalb des Reiches natürlich nicht gleichmäßig verteilt. So ist es zum Beispiel in Mesopotamien der Fall gewesen, dass dort der Anteil der Christen sehr hoch war. Es gibt ja auch Sinn, wenn man sich überlegt, wo das Christentum entstanden ist. Und in den traditionellen iranischen Gebieten im Osten war der Anteil der Christen geringer. Und in großen Städten dürfte die religiöse Vielfalt auch größer gewesen sein als in kleineren Siedlungen. Bevor wir jetzt mit den Menschen weitermachen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die lieben Tiere. Wir hatten ja in der Folge zur zoroastrischen Ethik ja auch schon behandelt, dass man Tiere nicht einfach quälen durfte, sondern sie auch gut behandeln musste. Wenn wir uns das zoroastrische Recht jetzt genauer anschauen, stellen wir fest, dass das Verhalten gegenüber Tieren zu ihrem Schutz ebenfalls hier reglementiert wurde, aber auch je nach religiösen Ansichten Unterschiede nach Tierart gemacht wurden. So unterschied man zwischen den guten Tieren, die Teil der guten Schöpfung Aurora Mazdas waren, und den schlechten Tieren, für die andere Regeln galten. Gute Tiere durfte man nicht angreifen, verletzen oder töten. Das war gesetzlich verboten und die einzige Ausnahme war eben, wenn das Tier geopfert werden sollte, also für den Kult bestimmt war. Und zu diesen guten Tieren gehörten Vieh, Hunde und Katzen, und auch einige Wildtiere wie das Stachelschwein, der Otter, Biber oder der Fuchs. Jetzt frage ich mich, wie sieht die rechtliche Lage eigentlich in Deutschland heute aus? Ich meine, wir haben ja auch Tierschutzgesetze, aber wie genau funktionieren die eigentlich? Weil das, das weiß ich gerade nicht, weil also hier darfst du ja auch keine Tiere quälen, ja so also eine Katze oder so ein Hund. Oder auch. bei Töten wüsste ich schon gar nicht, wie es ist, weil einschläfern kannst du ja. Und, ähm, oder ist es so eine Frage, dass es nicht reglementiert ist, weil du es eh nicht richtig ähm, überprüfen kannst? Und es gibt ja mit Sicherheit Tiere, die du auf alle Fälle töten darfst, ja. Also man denkt an Spinnen oder Insekten oder so oder
1: Mücken. Oder ich, ich denke, ich kenne mich da auch nicht genau. aus. es gibt einen Unterschied zwischen Wirbeltieren und Nicht-Wirbeltieren, glaube ich. Ich mhm. ähm, glaube, auch wenn man, wenn es schmerzlos geschieht, ich glaube nicht, dass man grundlos einfach ein. Tier töten darf. Andererseits weiß ich, dass ähm, zumindest nach dem bürgerlichen Gesetzbuch äh, Tiere als Sachen gelten. Rechtlicher Status in Sachen. Stimmt. Aber es gibt natürlich den speziellen Tierschutz. Also Tierquälerei ist natürlich äh, eine Straftat. Mhm.
2: Was sind denn was sind denn die schlechten Tiere des zoroastrischen Rechts?
0: Insekten, Reptilien, Wölfe und andere Raubtiere. Blöden. Und ja. Wahrscheinlich. Äh, denn das sind natürlich Kreaturen des bösen Geistes, ja, von Angra Mainju. Ich glaube, da man nur sehr beschäftigt, wenn, wenn man äh, vom Recht dazu
1: verpflichtet ist, Insekten zu töten.
2: Aber so <lacht> <natürlich>, <lacht> das
0: ist dann im Alltag äh, praktisch aussah, nicht wahr? Genau, also klar, du wirst jetzt nicht irgendwie verpflichtet gewesen sein, aber wahrscheinlich, wenn es in der Nähe ein Wolf war, dann hat die Gemeinschaft wahrscheinlich eh schon die, auch schon aus Gründen der äh, des Eigenschutzes dafür gesorgt, dass, dass man die dann vertreibt oder tötet. Okay, so viel zu den Tieren. Beschäftigen wir uns jetzt mit dem wohl kompliziertesten Bereich des Zorastischen Rechts, zumindest kam es mir so vor. Schauen wir uns das Familienrecht, das Eherecht und das Nachfolgerecht an. Hier finden sich sicher auch die größten Unterschiede zu unserer Zeit. In sasanidischer Periode waren Inzestehen erlaubt und normaler Bestandteil des Rechts. In archämenidischer Zeit gab es wohl ebenfalls schon Inzestehen. Zumindest wurden diese in griechischen Quellen erwähnt. Aber interessanterweise gibt es im Avesta keine Belege dafür. Jetzt gab es insgesamt drei Arten von Ehen. Die Ehe vollen Rechts, die Auxiliar-Ehe und die konsensuale Ehe mit dem Einverständnis der Gatten. Also alle drei Eheformen konnten übrigens auch zeitlich befristet sein. Und von diesen drei Formen war die normale Ehe, also die Ehe vollen Rechts, die Norm. Sie wurde in der Regel arrangiert und enthielt klare Rechte und Pflichten. Die Frau fungierte dann auch als Nachfolge für den Mann, der, wenn er gestorben war, bis seine Kinder mündig geworden waren und dann haben eben die, die Kinder, vor allem die Söhne, die Nachfolge übernommen. Die Frau hatte dabei die Pflicht ihrem Mann Kinder zu gebären und blieb die Ehe beim Ableben des Mannes kinderlos, sollte die Frau eine Auxiliar-Ehe, also eine Hilfsehe eingehen. Und dies konnte innerhalb oder auch außerhalb ihrer Linie geschehen. Also innerhalb der Linie wäre zum Beispiel, wenn sie den Bruder des Mannes geheiratet hätte. Ja, dann wäre es ja alles in der Familie geblieben. Die Kinder, und das ist das Interessante, die aus einer Auxiliarehe hervorgegangen sind, sollten aber dem regulären Ehemann zugewiesen werden. Das heißt, die Frau hat einen Mann, einen Normalmann, der stirbt und heiratet sie einen anderen. Und wenn die dann Kinder kriegen, gehören sie aber zum ersten Mann. Gibt denn nicht das Konzept
1: der Levi-Ratzee oder wie das heißt? Was war das gleich wieder?
2: ist so ähnlich, denke ich, oder? Im, Im Judentum?
0: Ah, nach Levi. Ähm, hm. Ah, da kann ich mich zu wenig aus. Ist ja, stimmt es dann irgendwie, dass du dir einen Gern Ersatz holst. Starb der Vater ohne Söhne, aber mit Töchtern konnten denn diese Töchter ebenso wie die Ehefrauen und auch die Schwestern als Zwischennachfolge dienen. Damit erbten sie die Stellung ihres Vaters oder ihres Bruders und wenn sie dann selbst Söhne gebaren, wurden diese dann zu den regulären Nachfolgern des Vaters, also des verstorbenen Vaters der gebärenden Tochter. Das heißt, diese Söhne galten dann rechtlich als die Söhne des verstorbenen Mannes, obwohl sie biologisch gesehen seine Enkel waren. Aber um eben Söhne
1: zu ähm, bekommen, mussten sie ja verheiratet sein. Was war dann die Stellung
0: des ähm, praktisch des Schwiegersohnes? Das wird dann wahrscheinlich eher so Richtung Auxiliar-Ehe gegangen sein.
2: Ah,
0: okay. Genau, und dasselbe galt eben auch für die Schwester des verstorbenen Mannes. Also ihre Söhne wurden dann zu dem Nachfolger des Mannes und damit rechtlich seine Söhne obwohl sie ja biologisch seine Neffen waren. Und die Schwester des Mannes wird damit auch eigentlich indirekt zur Ehefrau, also des Bruders sozusagen, weil ja sie die Frau war, die die Söhne des Mannes gebar. Das heißt, hier hat man dann rechtlich irgendwie Inzest in gewisser Weise, auch wenn tatsächlich zwischen Schwester und Bruder hier nichts passiert ist, und ich dachte, die Stammbaum mit der Merowinge waren kompliziert. <lacht> also, versuch mal einen Stammbaum zu zeichnen, wo biologische und rechtliche Verwandtschaft gleichermaßen berücksichtigt werden. Das geht eigentlich gar nicht richtig, oder? Also, <lacht> und äh, dann verknüpfe das nochmal mit viel Weiberei, denn das gab's ja auch, ja, dass du mehrere Ehefrauen haben konntest.
1: Also, ja, das ist schwierig zu zeichnen. Übrigens, der Begriff Vielweiberei ist wahrscheinlich ein bisschen altmodisch. Äh, hey, Polygamie.
0: <lacht> ja, ich fand es so lustig, beim Masachismus kam eben das Wort Frauengemeinschaft. Wir werden es gleich mhm. äh, sagen. Und einmal habe ich auch, und es war, war ein moderner Autor, äh, Weibergemeinschaft gelesen. Was da irgendwie natürlich auch amüsant war. Aber 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 ganz trocken und ernsthaft, nicht ironisch. Ja, es, 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 es klingt so,
1: es wäre die Quelle vielleicht 100 Jahre alt.
0: Es war ein wissenschaftlicher Aufsatz, der war vielleicht 10 Jahre alt oder so. Ja, okay, vielleicht 30, aber. Ähm, ja, da denke ich mir gut, dass ich bei der Perser-Serie keine Stammbaum gezeichnet habe. <lacht> Schon bei den Merowegen hat das immer deutlich länger gebraucht, als ich vorher gedacht hätte. Ja, ja, mit den ganzen. Was da gerade wieder mit diesen mehr, mehrfach Ehen? und. Ja, da gab es den eindeutigen sieben Frauen. Ähm, zwei davon waren Schwestern, das war das Beste. Und irgendwie zwei davon waren Witwen von seinen Brüdern. Und also. Okay. Bringt ja. das mal unter. Noch interessanter wird es, wenn du noch, noch die Morde mit hinzufügst. <lacht> okay. Also, das war die Situation. Und in sasanidischer Zeit. Wurde aber noch eine zusätzliche Konstruktion eingeführt, weil die bisherigen nicht ausgereicht haben. Also man sieht, die Perser haben sich durchaus viel Mühe gegeben, um die Nachfolge auch wirklich zu garantieren. Und die weitere Konstruktion war, starb ein Mann kinderlos, konnte er aber innerhalb oder außerhalb der Familie einen Mann als Ersatznachfolger bestimmen. Dessen Pflicht wäre es dann gewesen, eine Auxiliarehe einzugehen, damit diese Ehe dann einen regulären Nachfolger produziert. Das heißt, anstatt jetzt eine weibliche Verwandte zu nehmen, kannst du noch einen anderen Mann bestimmen, der sich darum kümmert. Was natürlich äh, notwendig sein kann, wenn du keine weiblichen Verwandten hast. Also wenn du jetzt wirklich keine Schwestern und Töchter hast oder so. Oder auch da deine Frau vielleicht auch gar nicht mehr fruchtbar ist, wenn du stirbst. Kann ja auch sein. Und zu diesem Zweck konnte auch ein Teil des Besitzes des Verstorbenen aufgewandt werden. Ja, das heißt, du schaffst auch finanzielle Anreize. Ja, und dann versteht man auch, wieso ein Mann sich jetzt überhaupt bereit erklärt, da den Nachfolger für jemand anders zu zeugen. Und natürlich musst du auch Besitz bereitstellen, um die Versorgung des Kindes zu gewährleisten, wenn es dann gezeugt ist. Und Ziel des Ganzen war eben, die Struktur der Abstammungsgemeinschaft als wichtigste soziale und rechtliche Einheit zu erhalten. Das galt natürlich ebenso für den Besitz dieser Einheit.
1: Ja, wenn man sich überlegt, wie viele Kriege es in Europa gab, wenn, wenn ein Monarch ohne äh, Söhne verstorben ist, ähm, in dem Sinn ja, wäre vielleicht ja. auch äh, uns einiges, ja, uns, also den, unseren Kopf. <lacht> Unseren Vorfahren einiges der ja Sport geblieben.
0: Ja. Ja, stimmt. Aber da sieht man, äh, die späteren Europäer haben es mit der Blutswandschaft viel ernster genommen, nicht wahr? Ja. Also, zum Beispiel Maria Theresia, oder? Da gab es doch einige Kriege. Stimmt. Stimmt, wobei die natürlich regulär, ähm, geerbt hat, aber da hat Friedrich der Große natürlich dann gesagt, oh, das ist ja nicht, äh, geht ja nicht. Aber ich hätte jetzt vor allem an den Spanischen Erbfolgekrieg gedacht, als die Habsburger dort ausgestorben waren. Mhm. Und dann die Bourbonen und die österreichischen Habsburger, ja. Das wurde dann
1: lokal noch bei der Landshuter Erbfolgekrieg. Bayerische Erbfolgekrieg. <lacht> 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 Stimmt. Ja, die ich überlege gerade,
0: wie es, es andere Präsentation gemacht
1: wenn man das Wort Erbfolgekrieg sagt, dann weiß man, das wäre ein Krieg, der durch so eine Konstruktion zu verhindern gewesen wäre. Stimmt,
2: ja.
0: Und wenn man sich jetzt diese potenziell sehr komplizierten Konstruktionen anschaut, kann man sich fast schon wieder vorstellen, dass die Mazakisten wirklich einfach nur die Frauengemeinschaft einführen wollten, wo sich dann eben jeder Mann die Frauen teilt, ja, um einfach das Ganze zu vereinfachen. Einerseits hatte ich ja damals in der Folge zum Mazakismus ja darauf hingewiesen, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese Position wirklich vertreten wurde, also die der Frauengemeinschaft, weil ja die Abstammung eine wichtige Rolle gespielt hat und Männer sicher ja jetzt keine Kinder haben wollten, von denen sie nicht wissen konnten, ob das jetzt ihre eigenen sind. Aber andererseits sieht man, dass die biologische Abstammung durchaus mit, mit den Ersatzkonstruktionen auch nicht die einzige Rolle gespielt hat. Und wenn man sich ansieht, wie komplex diese Eheregelungen waren und wie stark sie natürlich mit den Besitzverhältnissen verknüpft waren, dann bin ich auch ziemlich sicher, dass eben die Mazakiten hier, also im Familien- und Eherecht sicher, tatsächlich Reformvorschläge hatten. Die Frage ist natürlich, wie die genau jetzt wirklich ausgesehen haben. Denn ich habe ja gesagt, bei der Folge dazu, bei den Mazakiten, dass ich es für unwahrscheinlich halte, die Geschichte mit der Frauen äh, Frauengemeinschaft, aber... Ich glaube, wenn man sich das Ehe- und Familienrecht anschaut, wird es ein bisschen nachvollziehbar, wie man überhaupt darauf kommen konnte, dass jemand vielleicht das angeblich sagt. Also ich wünsche an dieser Stelle, ich hätte bei der Perser-Serie, bei der Folge vom Marxismus, besser mich in das thorastische Eherecht eingelesen, dann hätte ich vielleicht auch in dem Zusammenhang mit dem Marxismus das besser diskutieren können. Denn wenn man sich, wie gesagt, die rechtliche Lage ansieht, also den Ist-Zustand, wäre es ja sicher verständlicher gewesen, wieso man überhaupt Reformen durchsetzen wollte. Wie die jetzt im Detail ausgesehen haben, ist natürlich eine andere Frage.
2: Aber naja, hinterher war uns immer besser.
0: Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, okay, was jetzt Mazarkismus eigentlich ist, und die unsere Perser-Serie nicht kennen, äh, dort haben wir eine eigene Folge zum sogenannten Mazarkismus gemacht. Der war nämlich eine Unterströmung oder eine, eine Bewegung innerhalb des Zoroastrismus oder eben eine Heresie, je nach Perspektive. Und die haben dann interessante sozialreformerische Ideen gehabt. Und ich denke, die Bewegung wird auch in unserer Zoroastrischen Serie auch nochmal vorkommen, wenn wir dann uns mit dem zeitlichen Abriss der Religion beschäftigen. Zur Erinnerung, nach den Folgen mit den inhaltlichen Themen, also nach der nächsten Folge, werden wir mit sieben Folgen zur Geschichte des Zoroastrismus weitermachen. Okay, genug von der Ehe geredet. Jetzt geht es um das Eigentumsrecht und um die Pflichten. Über das Eigentumsrecht wissen wir leider nur sehr wenig. Wir wissen aber, dass es zu den wichtigsten Pflichten der Mitglieder des Haushaltes gehörte, das auf das Eigentum Acht zu geben. Diese Pflichten waren auf der gleichen Ebene angesiedelt wie die priesterlichen Pflichten. Ja, man sieht, die Leute nehmen es ernst. Und der wichtigste mobile Besitz zum Beispiel war das Vieh. Seine Wichtigkeit kann man unter anderem auch daran ablesen, dass auch Schäferhunde und Wölfe, die Schafe rissen, in der Zoroastrischen Literatur prominent vertreten waren. Also das ist ja die Lebensgrundlage einfach, oder? Genau. Und zu den wichtigsten Pflichten gehörte, sicher, die Vertragstreue. Ergibt ja auch Sinn. Es wurden sechs Klassen von Verträgen unterschieden. Zum einen wörtliche Verträge und Verträge per Handschlag. Und die weiteren Kategorien wurden nach ihrem Wert bemessen. Dabei wurde der Wert über das Tauschobjekt bestimmt, das man für eine Sache einfordern konnte. Und diese vier Arten von Tauschobjekten die diese vier Klassen konstruiert haben, waren ein Schaf, ein Ochse, ein Mensch und ein Stück Land.
1: Da wäre interessant zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem wörtlichen Vertrag und einem Vertrag durch Handschlag ist. steht Du machst einen Vertrag mit jemand und dann weigert sich diese Person, dir den Handschlag zu geben. Was denkt man sich denn dann dabei? Also du musst irgendwie einen Unterschied gegeben haben, den wir jetzt so nicht verstehen, wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht hat es auch was mit Zeugen zu tun, Mhm. Ah
2: okay. Mhm.
0: Aber ich überlege gerade. Ja, also so also jetzt vom Gefühl her wirkt jetzt eine. Äh, vielleicht gibt es einfach so äh, so kleine Verträge, wo du jetzt nicht sagst, okay, wir bestimmen das und dann geben wir uns die Hand, sondern wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, du kaufst etwas, dann, dann schließt du ja einen Kaufvertrag ab aber du willst jetzt nicht so die Hand reichen, sondern so, wenn oh, man, man falsch, man sagt, ah ja, okay, einigen wir uns und dann tauschst du das mhm. zum Beispiel. Das ist jetzt irgendwie weniger, hat jetzt weniger, gibt es nicht Kraft dahinter, als wenn ich jetzt Handschlag oder so, keine Ahnung. <lacht> ja. Diese Verträge mussten auch unabhängig von der Religion der Vertragspartner eingehalten werden. Und selbst die folgenden Generationen mussten sich um die Erfüllung der vertraglich verabredeten Verpflichtungen bemühen. So, das ist das eine. Jetzt gucken wir uns das Eigentumsrecht an. In Bezug auf Besitz wurden zwei Prinzipien unterschieden. Die Substanz einer Sache, äh, Bun, und die Früchte, also der Profit, der daraus entspringt, war. Es wurde in der Sassanidischen Rechtsliteratur zwischen dem Besitz einer Sache unterschieden und dem exklusiven Nutzungsrecht. Der Besitz einer Sache wäre das Quesci gewesen, das hätten die Römer Dominium genannt, während das Nutzungsrecht, ohne notwendigerweise die Sache selbst zu besitzen, wäre äh, Darischen gewesen, also Processio auf Latein. Und all diese Kategorien spielten auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Erbrechtes. Und Wir sehen hier bei der Sonderform auch, inwiefern es sinnvoll sein kann, zwischen Nutzungsrecht und Eigentumsrecht zu unterscheiden. Vielleicht verstehen wir die Unterscheidung zwischen Nutzungsrecht und Sachrecht besser bei folgendem Thema. Es gab nämlich bei, im religiösen Bereich folgende Besitzarten auch noch. Besitz mit klar festgelegter religiöser Bestimmung für die Seele und für wohltätige Zwecke. Das Eigentum der Seele konnte entweder für den rituellen Gebrauch bestimmt werden oder die Riten des Verstorbenen, der der entsprechende Regeln aufgestellt hat. Oder für wohltätige Zwecke, die wie die Finanzierung für öffentliche Gebäude oder Infrastruktur. Das mussten keine religiösen Gebäude sein, das konnten auch einfach Straßen sein oder Brücken oder Kanäle oder natürlich auch die Einrichtung frommer Stiftungen. Gerade diese frommen Stiftungen wurden anscheinend nicht nur für religiöse Zwecke eingerichtet, sondern auch zur Versorgung nachkommender Generationen. Denn die Profite, die solche Stiftungen abwerfen konnten, gingen in der Regel an die Erben des Stifters. Und diese Stiftungen konnten unterschiedliche Ausmaße annehmen, von kleinen Feuern bis hin zu großen Institutionen mit Landbesitz. Und an diesem Besitz war eben besonders, dass die Erben es nicht veräußern konnten oder auch den Willen des Stifters ändern konnten. Aber sie hatten das Recht, für den Profiten, die die Stiftung abwarf, zu profitieren. Und dieser Profit ging dann an die ganze Familie. Und hier sehen wir eben den Unterschied zwischen Besitz, ja, darüber können sie eben nicht einfach verfügen. Sie können nicht einfach das ändern oder veräußern. Aber sie haben eben das Nutzungsrecht oder dürfen davon profitieren.
1: Inwiefern ist es dann eine fromme Stiftung, wenn es äh, der Familie nützt? Das verstehe ich nicht.
0: Naja, du kannst ja sagen, die fromme Stiftung dient ja dem öffentlichen Zweck. Also, mhm. aus, aus Frömmigkeit, äh, sanierst du die Brücken oder die Straßen oder du hast du so einen Landbesitz, der vielleicht auch kultisch genutzt wird. Aber wenn du kannst ja sagen, so und so viel vom Profit soll an die Erben gehen. Also okay. die, die Stiftung erhält sich durchaus selbst, aber kann dann von ihrem äh, Überangebot dann abgeben. Das kann man ja theoretisch auch heute machen, wenn du jetzt irgendwie äh, die Firma vererbst, äh, dass du sie in einer Stiftung überträgst und aber dann sagst, okay, also weil du dir denkst, ja, meine Erben, die werden die, die den Betrieb zerstören, weil die unfähig sind. Äh, und aber ich versorgen möchte ich sie schon. Also sorge ich dafür, dass ich eine rechtliche Konstruktion mache, ja, ja. dass jemand anders ist kontrolliert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kommt mir nur nicht besonders fromm vor. Ach so.
0: Naja, stimmt. Aber du baust wahrscheinlich etwas, was dann für die Allgemeinheit ist. Wie hier mhm. so eine Straße oder ein Kanal. Das ist ja wirklich dann für die Gemeinschaft gut.
2: Die Alternative wäre ja einfach, dass du es einfach nur vererbst. Und dann profitiert nur die Familie davon. Okay.
0: Jetzt ist die Frage, was geschah eigentlich nach der islamischen Eroberung? Na, ja, wir sehen ja, das Recht war ja sehr stark zoroastisch beeinflusst. Was passiert jetzt, wenn die Religion sich äh, wechselt von, von den Mächtigen? Also, nach der islamischen Eroberungen blieben zoroastische Gesetze teilweise in Gebrauch. Zumindest in zoroastischen Gemeinden. Das galt vor allem für Familien- und Eherecht natürlich. Und jetzt ist die Frage, wie hat es sich jetzt entwickelt innerhalb dieser Gemeinden? Und da stellt man fest, dass die spätere zoroastrische Rechtsliteratur folgende Kennzeichen hatte. Also in, im Gegensatz zur vorherigen Tradition. Jetzt wurden Religion und Gesetz als Einheit gesehen, während es in sasanidischer Zeit ein, die Jurisprudenz und die Theologie unterschiedliche Disziplinen waren. Also trotz der Verbindung, die es gab zwischen diesen Aspekten, wurden die als unterschiedliche Disziplinen wahrgenommen und wurden auch so behandelt. Dann wurden sowohl die rechtliche Terminologie als auch die Institutionen vereinfacht im Vergleich jetzt zum sehr ausgefeilten Jargon, den es noch in den sasanidischen Rechtswissenschaften gab. Rechtliche Diskussionen, die unterschiedliche Rechtsschulen wiedergespielt haben, findet man nicht mehr oder wurden eben auf ein Minimum reduziert. Also wir sehen, es fand eine starke Vereinfachung statt, was typisch ist, wenn eine Rechtstradition keinen offiziellen Status mehr hat und dann nur noch im Bereich von Minderheiten bzw.
2: religiösen Minderheiten genutzt wird.
0: Okay, das war's mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, der kurze Einblick in das zoroastrische Recht hat euch gefallen. Und dann lasst doch ein Like da oder ein Abo oder ein Trinkgeld. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit den Reinheitsregeln im Zoroastrismus beschäftigen. Ja, hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Und das wird dann unsere letzte thematische Folge sein. Danach machen wir eben weiter mit der Geschichte des Zoroastrismus. Von der Frühzeit bis hin zur Zeit der islamischen Eroberung. Also dann. Bis zur nächsten
2: Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. nicht erwartet, dass vielleicht ein bisschen was zum Strafrecht kommt oder wie so ein Prozess abläuft oder so?
0: Ja, dazu gab es relativ wenig zu lesen. Äh, ah. Nur, dass es halt verschiedene Kategorien gab, je nach äh, Härte. Mhm. Das ist jetzt aber war jetzt so unbesonders, sage ich jetzt mal. Das war wirklich nur so eine Auflistung verschiedener Terminologien. Und diese Wörter sind auch nicht sehr einfach auszusprechen. Und <lacht> Und tatsächlich, ich habe da nur eine Unterscheidung gesehen nach Strafmaß. die ja, die, die, Wie so ein Prozess aussieht. Ich glaube, ich hatte es in der Perser-Serie mal erwähnt gehabt. Ich müsste mal gucken und dann einen Verweis auf die perser Perser-Serie machen. Okay. Also es gab zunächst die Möglichkeit, das habe ich ja noch gemerkt, dass du ähm, auch natürlich in Berufung gehen konntest sozusagen und es gab dann verschiedene Ebenen von Gerichten, dass, dass du halt eskalieren konntest, also wie wir es auch heute kennen. Das gab es. Und der, der Mobadan Mobad war auch der oberste Richter des Reiches. Also es war der oberste Hohepriester und der oberste Richter. Das weiß ich noch. Ja, ich müsste mal gucken, in welcher Folge das war, dann, dann schicke ich sie vielleicht nochmal. Gab es, ähm, es gibt doch im,
1: im westlichen Raum Sondergerichtsbarkeiten, also bis vor einigen bis vor dem 19. Jahrhundert, glaube ich, oder dass verschiedene Institutionen wie Universitäten oder
0: die Kirche hatten ihren eigenen Rechtsraum. Und Du, du fragst, ob es den Zoroastrismus sowas auch gab. Mhm. Ähm, davon habe ich jetzt nichts gelesen. Ich würde vermuten, nein. Zumindest in der Zeit, wo der Zoroastrismus dominant war, weil du ja diese Unterscheidung gar nicht so stark gehabt hast. Also ähm, weil die eben so klar verbunden waren und eben dass Priester auch in rechtlichen Dingen ausgebildet waren, dann hast du, glaube ich, weniger die Notwendigkeit dafür. Okay. Aber ich muss zugeben, das ist ähm, meine Vermutung. Ganz sicher weiß ich es nicht. Also in der Literatur habe ich zumindest nicht gesehen, dass es sowas gab. Mhm. Immer zur Absicherung sagen.
2: <lacht> ja, natürlich.